0: Für diese Folge von Lauras Mental Load-Sprechstunde habe ich mit Stephanie Mädel gesprochen. Sie ist Psychologin und arbeitet für verschiedene Unternehmen und Hochschulen, berät auch Eltern und bietet Vorträge und Workshops zum Thema Stress und Mental Load an. Sie hat zusammen mit Mathilde van Haberen an meinem Workbook gearbeitet und sie kann als Psychologin wirklich auch tiefergehende Unterstützung bieten, wenn es darum geht, effektiv Stress zu bewältigen. Wir haben heute über Pausen gesprochen, wie können wir Pausen in unseren Alltag integrieren und wie schaffen wir es vor allem wirklich, sie umzusetzen? Wie können wir uns auch unseren Träumen widmen und damit auch irgendwie mehr in unserem eigenen Alltag auftauchen. Denn wir als unsere Persönlichkeit, wir gehen oftmals unter, weil wir so viel zu tun haben, weil wir uns so viel um andere kümmern. Und jetzt geht es darum, dass jetzt die Zeit gekommen ist, um uns endlich wieder um uns selbst zu kümmern. Ganz viel Spaß beim Hören der Folge. Herzlich willkommen bei Laura's Mental Load Sprechstunde. Und ich freue mich heute total, die Steffi zu Gast zu haben. Stefanie Mädel kenne ich schon ganz schön lange aus Studienzeiten und ähm, ich schätze ihre Arbeit so sehr und schätze sie aber auch persönlich. Und deshalb möchte ich sie gerne in meinen Podcast einladen und mit ihr über Mental Load sprechen. Aber Steffi, erstmal herzlich willkommen. Und wie wär's denn, wenn du dich zunächst einfach mal vorstellst? Wo kommst du her und was machst du beruflich und privat?
1: Hallo Laura. Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute da sein kann und mit dir über das Thema Mental Load sprechen kann. Ich stelle mich gern vor. Ich arbeite im betrieblichen Gesundheitsmanagement als Psychologin freiberuflich. Das heißt, ich unterstütze Unternehmen dabei, wie gesundes Arbeiten und gesundes Führen umgesetzt werden kann. Ich habe zudem auch Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen und ich arbeite aber auch im sozialen Bereich, für Familienorganisationen, für Gleichstellungsbeauftragte und bin hier auch mit dem Thema Mentelot unterwegs, mache da Vorträge und Workshops. Und
0: was ich unbedingt dazu sagen möchte, Steffi, wir beide haben uns in Konstanz kennengelernt, wir haben da beide studiert, du Psychologie und ich Literatur und Geschichte haben uns da schon persönlich zu schätzen gewusst, waren zusammen feiern, vor allem, was aber toll ist, wir arbeiten auch ab und zu zusammen. Die Steffi genau. war nämlich dabei, an meinem Workbook mitzuarbeiten, weil ich unbedingt psychologische Unterstützung da, da rein haben wollte, denn ich habe ja eben keine Psychologie studiert. Das heißt, wie Steffi und unsere gemeinsame Freundin Mathilde haben am Workbook mitgearbeitet, haben mit mir den Test entwickelt, haben mir viele Ideen und Ratschläge gegeben und einen ganz großen Teil zu diesem Workbook beigetragen. Und wir sind auch jetzt für alle, damit alle einfach wissen, wie Steffi und ich verwandelt und verbundelt sind. Wir arbeiten jetzt ab und zu, tauschen uns aus, ähm, halten Workshops und Vorträge und äh, genau, machen da eigentlich ganz ähnliche Sachen und sind deshalb auch voll drin im Thema Mental Load. Und Steffi, du hast ja auch Kinder.
1: Du bist also auch Mutter und wahrscheinlich auch ab und zu selbst betroffen. Ja, ganz genau. Ich habe zwei Töchter, die sind jetzt acht und zehn Jahre alt. Und das Thema Mental Load kenne ich, ja, ich würde sagen, seit ich Mutter geworden bin. Und äh, die Mathilde, von der du gerade gesprochen hast, die mit uns an dem Buch gearbeitet hat, die hat mich mal ähm, angerufen hat gesagt, ähm, du Steffi, die Laura hat da so ein Buch geschrieben und hat mir dann davon erzählt und dann war ich so ganz hellhörig und habe gesagt, boah, das ist ja interessant und dann hat Mathilde mir das Buch zugeschickt und ich war so begeistert davon, als ich das mhm. gelesen habe und dachte so, wieso beschreibt Laura genau mein Thema? Wie krass! Wie kann ja. es sein, dass sie genau diese Situationen da aufgreift, die ich täglich habe, ja, und es war für mich einfach ein ganz tolles Gefühl, mich so verstanden zu fühlen in einem Buch. Und ich habe es aufgefressen und verschlungen. Und seitdem beschäftige ich mich mit ganz viel Interesse ja auch damit und finde es sehr, sehr interessant und spannend und lerne auch immer noch ganz viel dazu. Vor allem bringst du einfach noch das psychologische
0: Hintergrundwissen mit und warst auch mal in meiner Mentoring-Stunde, weil du einfach aus dem beruflichen Kontext genau weißt, wie schaffen wir es denn wirklich, zum Beispiel Pausen zu integrieren und ähm, tatsächlich hast du da so eine gute Methode und bevor wir mal ins Thema einsteigen, nochmal ganz kurz die Frage, Steffi, kannst du, noch mal erklären, wie es gelingen kann, Pausen, die wir ja eigentlich dringend brauchen, in den Alltag zu integrieren. Du hattest es damals so schön erklärt mit der
1: Wenn-Dann-Theorie. Ja, ganz genau. Also erstmal sind, ähm, denke ich, zwei Sachen wichtig. Noch vor der Wenn-Dann-Theorie, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir uns die Pausen, und das musste ich auch erst lernen, genauso wichtig nehmen wie die ganzen Termine und Aufgaben, die wir haben denn leider gehen die ja im Arbeits- oder Familienalltag ganz oft unter, weil so viele andere Sachen wichtiger sind. Und ich glaube, der Pause eine Bedeutung und eine Priorität einzuräumen, ist der allererste Schritt. Und manche machen sogar auch Pausen in ihren Terminkalender rein und blockieren die so für sich, weil sie sonst einfach gar nicht dazu kommen. Das finde ich auch eine sehr gute Idee. Jetzt der zweite Punkt, diese wenn theorie die ist nicht von mir, die ist von dem Professor Golditzer, ein Psychologieprofessor von der Universität Konstanz, bei dem ich gelernt habe und für den ich auch lange gearbeitet habe, der hat im Rahmen der Implementation Intentions eine sehr gute Theorie entwickelt und mehrfach erforscht ist damit ziemlich berühmt geworden und zwar ist die Frage wie komme ich denn vom Vorsatz in die Umsetzung also wir wissen ja fast alle dass Pausen wichtig sind und vielleicht nehmen wir uns auch vor dass wir sie machen aber wir machen es dann doch nicht ja ich genau und das ist persönlich. ja persönlich kenne ich auch und ähm, der Professor Golwitzer hat eben gesagt na ja es ist viel leichter wenn wir uns im Kopf so einen Wenn-Dann-Plan machen und zwar mit einer ganz konkreten Situation im Wenn-Teil und der ganz konkreten Handlung, nämlich die, die wir umsetzen wollen, im Dann-Teil. ja Also das würde konkret an einem Beispiel so aussehen, wenn ich die Wäsche gefaltet habe, dann koche ich mir eine Tasse Kaffee. Hm. Und das ist ganz wichtig, das also hört sich ziemlich banal an, hat aber im Effekt eine ganz große Wirkung. Dadurch, dass wir diesen Wenn-Dann-Plan machen, erinnern wir uns gedanklich daran, okay, in dieser konkreten Situation mache ich dieses konkrete Verhalten. Und das ist wirklich mehrfach erforscht, dass Leute, die mit einem Wenn-Dann-Plan in ihre Vorsätze, von, mit ihren Vorsätzen in die Umsetzung gehen, dass die sehr viel wahrscheinlicher auch das Verhalten ausüben. Ich habe das selber auch in meiner Masterarbeit untersucht und es ist grandios, es hat tatsächlich einen Effekt. Jetzt wollte ich aber noch ein Beispiel dazu nennen, weil das oh ja. ist erstmal sehr theoretisch. Ähm, was nicht funktioniert, also wenn du das sehr unkonkret machst. Also wenn ich fertig bin mit der Arbeit, dann erhole ich mich. Das klappt nämlich nicht. Mhm. Warum? Weil es zu unkonkret ist. Also wann bin ich denn fertig mit der Arbeit? Nie. Nie, <lacht> genau. <lacht> ja? Und was heißt eigentlich, ich erhole mich dann, hm, gehe ich dann joggen oder mache ich Yoga oder lese ich ein Buch oder schlafe ich? Auch das ist zu unkonkret. Also es funktioniert nur, wenn diese konkrete Situation, in der ich das Verhalten ausüben will, genauso wie die Umsetzung selbst sehr konkret ist. Also zum Beispiel auch sowas wie, immer dann, wenn beide
0: Kinder schlafen, mache ich 20 Minuten Nackenübungen.
1: Ganz genau. Es muss konkret sein. Und wie das dann ist und was du für ein Verhalten ähm, ausüben willst, das ist... Genau, ganz individuell, aber wichtig ist, dass du es ganz konkret machst und das Schöne ist, wenn wir dann so einen Wenn-Dann-Plan haben, der zur Gewohnheit wird, dann braucht es nicht mehr viel Anstrengung und Überlegung, mache ich das oder nicht, weil in deinem Kopf ist dann automatisch drin, wenn das, dann das und dann wird es zur Gewohnheit und wir machen es ganz automatisch, so wie Zähneputzen vom Schlafengehen.
0: Und das ist vielleicht auch gleich das Thema, mit dem ich über dich sprechen wollte, weil ich tatsächlich oft die Frage bekomme von Frauen, die so in ihrem Alltag sehr überlastet sind. Entweder weil sie berufstätig sind und zu Hause viel Arbeit haben oder weil sie einfach gerade in Elternzeit sind und die ganze Arbeit zu Hause schultern. Also das heißt, diese ganzen Arbeits-To-Do's, die so anfallen, die auf der Liste stehen und dann wirklich auch die Frage ich habe ja gar keine Zeit, wie kann ich mir denn diese Pause in den Alltag ja mit reinnehmen, denn tatsächlich stehen da ja oft so eigene Glaubenssätze im Weg, die eben dann sagen, ja gut, ich habe ja vielleicht gar nicht so viel gearbeitet, dann brauche ich ja auch keine Pause. In der Realität haben die Frauen aber, weil sie nicht jetzt so typisches Beispiel das Baby nachts versorgt, dann morgens ein kleines Kind in die Kita gebracht, waren einkaufen und haben aber das Gefühl, wieso soll ich jetzt Pause machen, weil ich arbeite ja nicht,
1: Steffi. Kommt mhm. dir sowas bekannt vor? Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe äh, meine Kinder bei einer Tagesmutter abgegeben die hat dann ähm, morgens manchmal zu mir gesagt, Steffi, jetzt machst du aber bitte auch was für dich an den Tagen, als ich nicht arbeiten musste. Und dann habe ich mir immer gedacht, wie kommt die darauf, mhm. dass ich jetzt was für mich mache? ist doch klar, dass ich tausend Sachen, die ich mit den Kleinen nicht schaffe, jetzt in dieser Zeit erledigen muss. Das ist für mich völlig unmöglich gewesen, irgendwie da Pause zu machen. Und dann habe ich im Laufe der Zeit verstanden, wie wichtig das ist, auch für mich Pausen zu machen oder Dinge für mich zu tun, einfach damit ich auch ja, funktioniere im Alltag. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich selber überlegt, okay, wenn ich nichts für mich tue, wenn ich meine eigenen Akkus nicht auflade, dann kann ich dauerhaft diesen Job einfach nicht gut ausfüllen, mhm. weil ich nämlich gereizt bin, schlechte Stimmung habe, Fehler mache oder es mir einfach nicht gut geht oder ich im schlimmsten Fall krank werde. Also ich denke, wichtig ist es, sich selbst zu überlegen, okay, das ist wirklich wichtig, dass ich auch was für mich tue, da mhm. eine Priorität einzuräumen und das Zweite ist, ich höre das ganz oft auch von Müttern, So, ich kann ja gar nichts abgeben und ich kann mir auch nicht erlauben, Pause zu machen, weil es einfach so viel ist. Und das Gefühl kenne ich sehr, sehr gut. Aber es gibt doch immer irgendwas Kleines, was man für sich tun kann. Und es muss nicht die halbe Stunde Sport sein. Und es muss auch nicht ja, immer etwas sein, was so aufwendig oder schwierig zu machen ist. Und es sollte auf keinen Fall auch etwas sein, was noch so ein zusätzliches Muss ist. Mhm. Also ich muss eigentlich heute Abend in Sport gehen. Das funktioniert nicht, sondern es sollte etwas sein, was dir wirklich gut tut, worauf du dich freust und wo du weißt, okay, wenn ich mir das gönne, dann geht es mir einfach gut. Und das kann ganz unterschiedlich bei jedem sein. Das kann manchmal auch einfach nur die fünf bis zehn Minuten Kaffeepause sein oder dass man eine liebe Freundin anruft. Es ist ganz egal, was dir gut tut. Aber überleg dir, was kann es sein? Und irgendwas Kleines findest du immer, was du in den Alltag einbauen kannst. Steffi, warum ich das auch so wichtig
0: finde, ähm, ich habe neulich auch gelesen, da ging es um Frauen und warum Frauen insgesamt in patriarchalen Systemen so unter Druck stehen. Und oft auch das, was sie eigentlich machen möchten, während sie wirklich frei nicht ausüben können. Dass das in ihnen weiter gärt, und ich finde, das ist auch im Kinderalltag so, wenn ich mich als Mutter ständig zurückgenommen habe, weil ich gedacht habe, nee, ähm, ich mache jetzt lieber noch die Wäsche und jetzt spiele ich noch mit meinem Kind Lego und jetzt mache ich lieber noch dies und jenes und habe eben nicht gemacht, wonach es mir eigentlich ist, hinlegen, mein Buch lesen oder einfach meine Ruhe haben, dann gärte das so in mir weiter und hat sich dann manchmal entladen in so einem Gefühl, wegen meinem Kind kann ich das jetzt nicht machen. Das heißt, es richtet sich, ohne dass wir das wollen, dann auch manchmal gegen unsere Allerliebsten. Und das ist auch völlig natürlich, weil wir auf dieses nicht gehört haben. Ich finde es wie so ein gärender Stinkehaufen, der so in einem immer weiter größer wird und immer furchtbarer riecht, so wie so eine Biotonne im Sommer. Und dann natürlich folgendes passiert: Im blödesten Fall, die Gase explodieren und alles, der ganze Dreck. Ähm, explodiert und fliegt durch die Wohnung und dann ist mir auch sowas passiert, dass ich dann irgendwie meine Kinder so dafür verantwortlich gemacht habe. Ne? Selbst wenn ich objektiv weiß, die können nichts dafür, dass ich einfach gestresst bin und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht auch für Eltern, die so dieses Gefühl haben, ähm, ich mache ständig was, dass ist dann im blödesten Fall wie die Stinke Tonne <lacht> im Haushalt explodiert und dann kommt nämlich nachher noch was, dann hat man nämlich ein schlechtes Gewissen den Kindern gegenüber. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber das ist vielleicht auch was, was dann Menschen dazu bewegt, doch
1: die Pause zu machen. Ja, ich finde das Bild mit der stinkenden Biotonne <lacht> sehr schön. Ich kenne das natürlich auch, dieses Gefühl ähm, auf etwas verzichten zu müssen oder Dinge ähm, hinten anzustellen und habe da auch viel drüber nachgedacht. Und es kommt mal mehr und mal weniger bei mir natürlich auch hoch. Und ich habe es bei mir zum Beispiel gemerkt, ähm, als ich mich mit anderen verglichen habe. Ich habe zum Beispiel in der zweiten Elternzeit eine Trainerausbildung gemacht mit äh, ganz tollen, engagierten Leuten, die beruflich zum Großteil noch unerfahrener waren als ich damals und dann habe ich gemerkt, so also ich war ja fast zwei Jahre in Elternzeit, auch beim zweiten Kind oder anderthalb. Und dann habe ich gemerkt, weil wir ein tolles Netzwerk haben, dass die sich beruflich so krass entwickelt haben. Mhm. Und ich dann hingeschaut habe und gedacht habe, boah, was die jetzt alles mhm. schon gemacht haben und wo die jetzt stehen. Und ich stand am gleichen Punkt. Die hatten mich also schon zehnmal überholt. Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen, ähm, ja, auch Komplexe gekriegt und gedacht, oh, krass. so mhm. ne? Aber Inzwischen bin ich ein bisschen entspannter damit, weil ich auch das Gefühl ganz deutlich in mir trage, unglaublich stolz und glücklich in dieser Mutterrolle zu sein. Also ich finde es auch einfach wirklich schön, dass ich ja, sagen kann, so ich habe Kinder und ich habe trotzdem auch gearbeitet und bin glücklich in meinem Job. Und ich denke, das ist auch eine, ja, eine wichtige Komponente. Und ich habe inzwischen nicht mehr so dieses Gefühl, anderen hinterherhetzen zu müssen. Ich denke einfach, für mich ist ja, die Zeit der Karriereentwicklung ja nicht weg, aber sie hat halt eine Weile pausiert. Und das ist auch das, wo ich mir so ein bisschen innerlich Ruhe auch geben kann. Ich will auch alles, Laura. Du kennst mhm. mich, oder? Ich möchte gerne erfolgreich im Job sein. Ich will eine tolle Mama sein. Ich will natürlich auch in meiner Rolle als Ehefrau glänzen. Und mein Sport und meine Freizeit und überhaupt alles will ich. Ja,
0: genau, genau. Und, Wie es alle anderen natürlich genau, auch mit Leichtigkeit
1: schaffen. Mit ah. Leichtigkeit, genau. Ist das natürlich nicht zu schaffen, das wissen ja. wir alle. Mhm. Aber ich bin auch nicht bereit, auf irgendwas von diesen Bereichen zu verzichten. Ich habe mhm. aber für mich gelernt, ich kann nicht in all diesen Bereichen, die mir so wichtig sind, mhm. immer gleichzeitig glänzen. Mhm. Und ich habe dadurch für mich innerlich so eine Ruhe gefunden auch, dass ich sage, okay, jetzt ist halt gerade für mich einfach der Job im Vordergrund und meine Ehe leidet vielleicht ein bisschen darunter, mhm. weil wir einfach gerade wenig Zeit füreinander haben. Und genau das bespreche ich dann auch mit meinem Mann. Mhm. Und für mich ist es beruflich so, dass ich manchmal ganz viel zu tun habe und wenig Zeit für andere Dinge. Und dann habe ich aber auch wieder Phasen, wo ich beruflich weniger mache, wie in den Sommermonaten oder um die Weihnachtszeit. Und dann ist wieder Familie Privatleben mehr am Vordergrund. Und mit diesem Gefühl und mit diesem Bild fahre ich ganz gut, dass ich sage, okay, jeder meiner Bereiche ist immer mal an einer anderen Stelle in meinem Leben im Vordergrund. Und so schaffe ich es aber trotzdem, überall mhm. ähm, ja, da zu sein, sage ich jetzt mal, oder mich, mich in all diesen Bereichen weiterzuentwickeln. Da haben wir übrigens auch eine ganz tolle Übung im Workbook zu. Du
0: erinnerst dich bestimmt, ne? dass wir ja viele Rollen ausfüllen. und auch Ja, genau. Bis, genau, dass, wir, dass es gar nicht möglich ist, alle Rollen, die wir haben, wir sind Freundin, Mutter, wir sind auch Tochter, wir sind, ähm, Kollegin, wir sind vielleicht, ähm, Angestellte oder Chefin, was auch immer. Wir sind, wir haben viele Rollen und es ist also zeitlich, physikalisch alles Mögliche, wissenschaftlich nicht möglich, überall 100 Prozent zu geben. Und also das auch so ein bisschen zu betrachten, Steffi. Und interessant fand ich aber auch, ne, du hast im Prinzip aber gemerkt, deine berufliche, Laufbahn ist dir wichtig ja jetzt, klar genau kannst du sie vielleicht nicht wie eine Frau ohne Kinder so äh, mit Vollgas in Schwung bringen aber Stück für Stück bist du jetzt auch als die Kinder jetzt wo die Kinder kleiner äh, kleiner die werden größer genau da sieht es ja schon wieder ganz anders aus mhm. bedeutet aber du hast gewusst das ist mir wichtig und ähm, ich möchte in diesem Bereich vorwärts kommen wenn auch eben in kleineren Schritten und vielleicht auch mal eben nicht mit der Power, die ich da eigentlich gern reinpacken würde. Und was aber passiert wäre, hättest du dieses Bedürfnis einfach zugeschüttet, ne? wieder den Deckel zugemacht und einfach sieben, acht, neun Jahre gar nicht beruflich gearbeitet, dann wäre vielleicht auch irgendwann die Tonne explodiert. Ne? Und dann geht es eben drum, ja. es kann, geht vielleicht oft nicht. In der Geschwindigkeit, die wir uns wünschen würden. Ne? Das ist kein Ding, aber es ist wichtig, diese eigenen Bedürfnisse nach beruflicher Tätigkeit oder nach Hobbys, nach Entspannung, einfach auch ja im Prinzip der dieser, diesen Bedürfnissen auf die Spur zu gehen und die in den
1: vorhandenen Möglichkeiten auch zu entwickeln. Ja, und ich glaube, dass es auch wichtig ist, genau hinzuschauen, was es mir wirklich wichtig, jetzt in unmittelbarer Zeit zu tun mhm. und was ja. kann ich liebevoll und geduldig auch ein bisschen aufschieben. Ja. Also ich habe natürlich auch die Themen, zu denen ich nicht komme und die ich gerne machen würde, aber ich bin für mich in Frieden damit, dass ich das gerade nicht machen kann. Zum Beispiel muss ich dir erzählen, oh, ja. mein großer Traum ist es, vielleicht machen wir das mal zusammen, Laura, ich würde gerne einmal, ein. ich lese unglaublich gern, ich würde gerne mal eine Woche lang Urlaub machen, irgendwo an einem wunderschönen Ort. Oh. Ich stelle mir den auch gedanklich schon genau vor, das sollte am Strand sein und oder mhm. irgendwo am Wasser. Naja, auf jeden Fall möchte ich gerne eine Woche lang Zeit haben, wo ich einfach nur lesen kann. Ja. Und ja, mich um nichts anderes kümmern muss. Und das kann ich natürlich gerade jetzt, ist undenkbar. Mhm. So, und ich wünsche mir das aber so sehr, und ich weiß aber, ich kann das jetzt nicht machen und nächstes Jahr auch nicht, aber ich nehme das mit. Und irgendwann mache ich das mal und ich sage dir Bescheid, wenn ich soweit bin, Laura, und vielleicht kommst du mit. Ich würde mich freuen. Das ist
0: eine mega Idee. Und weißt du was, wir lesen die gleichen Bücher und reden immer abends bei ja. einem Glas Wein über das, was wir gelesen <lacht> haben.
1: Genau, das wäre toll.
0: Du, Steffi, ich mache das übrigens auch mit den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, dass wir mal diese ganzen Wünsche und Projekte, die wir im Kopf haben, sichtbar machen. Toll. Einfach erstmal nur sichtbar machen. Also vielleicht auch die, die jetzt zuhören. Wir haben ja viele Dinge, die wir... Entweder machen müssen oder weil sie uns was bedeuten, gern machen würden. Und oft haben wir das Gefühl, dieser Projektekreislauf, wir stressen uns von unseren eigenen Projekten. Und dann mal zu gucken, hey, was würde ich gern alles machen? Was ist auf meiner Liste? Was bedeutet mir was? Und dann auch zu gucken, was ist denn überhaupt aktuell möglich? Und was verschiebe ich vielleicht auf in zwei Jahren? Also, ich werde <lacht> zum Beispiel nächstes Jahr 40. Und da werde ich mir irgendwas Schönes vornehmen. Da werde ich dann irgendeiner meiner Träume umsetzen. Ich habe sehr viel. Ich würde gerne schweißen lernen. <lacht> ich würde gern eine, eine große Party in einer Brauerei schmeißen. Also ich habe auch viele Projekte, die ich gerne machen würde. Und dann, dann kann ich mir das vielleicht auch ins nächste Jahr einterminieren. Oder vielleicht möchte ich irgendwann noch mal studieren. Also ich persönlich jetzt nicht. Aber das haben ja auch manchmal noch gerade Eltern im Kopf. Und vielleicht sagen sie, wenn ich irgendwie in drei Jahren, wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, dann gucke ich mal ähm, und schreibe mich vielleicht nochmal an der Uni ein. Ja. Also, oder das ist doch, das, das wäre doch eine Möglichkeit und das Toll. ist nochmal wichtig auch zu überlegen, was sind eigentlich meine Wünsche, weil wir uns damit ja auch mit uns selbst beschäftigen und unsere Persönlichkeit wieder viel mehr hervortritt, Steffi, oder weil dich zeichnet aus, was du dir wünschst.
1: Ganz genau. Und auch hier, um jetzt noch mal den Bogen zurückzuschlagen ähm, zur Theorie, die du vorhin angesprochen hast, auch hier helfen Wenn-Dann-Pläne. Mhm. Wenn meine Kinder in der weiterführenden Schule sind, zum Beispiel, mhm. dann mache ich die große Party oder dann plane ich die Lesereise. Also, dass man auch solche langfristigen Träume Stimmt. nicht aus den Augen verliert, um dann nicht irgendwann frustriert zu sein darüber, mhm. dass die unerfüllt bleiben, ist, glaube ich, ganz wichtig. ich finde die Idee toll, das aufzuschreiben. Und auch hier, denke ich, lohnt sich ein Mandan-Plan. Das ist eine gute Idee, Steffi.
0: Also, das, deshalb ist ganz interessant, alle, die zuhören, die können sich eigentlich jetzt sofort nach dem Hören des Podcasts sowohl einen kleinen Wenn-Dann-Plan machen für den Alltag, als auch einen Wenn-Dann-Plan für ein Ziel. Ähm, denn Steffi, was mir oft auffällt bei den Frauen, mit denen ich zu tun habe, die haben sich oft so selbst verloren in all der Arbeit. Und wenn wir uns mal wieder mit unseren Wünschen ähm, beschäftigen, also... Auch wieder ein Wunsch von mir ist, ich möchte mal auf einer Bühne stehen und was singen. Ich kann jetzt nicht so gut singen, aber es ist trotzdem. Ich habe das, seit ich klein bin und sich mit sowas zu beschäftigen, das bringt uns unsere eigene Persönlichkeit, die ja ganz, ganz individuell ist, wieder in den Vorschein und auch so eine kleine Pause. Ich habe heute eine halbe Stunde gepuzzelt oder ich habe heute zehn Minuten in der Sonne Kaffee getrunken. Dann bekommt der Alltag wieder viel mehr von uns, also mehr Laura, mehr Steffi, mehr Anna, mehr Lisa, mehr Aisha, mehr und so weiter und so fort, ne? weil sonst hat unser Alltag oft gar nichts mehr von uns im Rückblick. Ne? Wir sehen, so wie in den Fotoalben übrigens, wo immer Mütter fehlen, weil sie oft die Fotos machen, wo ist eigentlich diese Person hingekommen? Ja. Und Steffi, vielleicht kennst du das auch, ne? dass wir uns da manchmal fragen, hey, in meinem Kopf sind halt die Kinder, der Partner, die
1: KollegInnen und alle anderen, aber wo bin denn ich geblieben? Ganz genau. Und ich finde auch, wenn es manchmal noch ganz weit weg ist, diese Dinge mhm. zu tun, die wir uns wünschen, ist es trotzdem lohnenswert, darüber ja. zu reden. Schade, ja. Laura, dass uns jetzt niemand sehen kann. Aber ich möchte es vielleicht mal an der Stelle kurz für alle, die zuhören, sagen, wenn wir über unsere Träume reden, wir beide jetzt gerade in dem Moment, ja. dann lachen wir und ja. das Gesicht strahlt bis das. zu den Ohren. Mhm. Denn einfach nur die Vorstellung an diese tollen Sachen, die wir gerne mal machen würden, die macht mhm. uns glücklich mhm. und auch wenn wir es nicht tun können, allein daran zu denken, tut gut. Steffi, das ist so krass und dann
0: möchte ich vielleicht noch was anbringen, über das wir eigentlich lang reden wollten. Ich habe überlegt, bringe ich es noch, weil eigentlich ist es noch Zeit für eine ganze Folge. Ich habe gestern auf Instagram gefragt, was würdet ihr eigentlich tun, wenn ihr nicht so ein Mental Load hättet? Und da kamen so viele, so schöne Sachen und es ist ganz rührend und es ist auch wirklich ein bisschen so traurig, weil ich glaube, da gibt es einfach so viele Frauen, die so die Wünsche haben ob das jetzt eigene Hobbys sind oder ob das soziales Engagement ist oder eine berufliche Karriere. Und manchmal schmerzt mich das richtig, dass die Frauen so viel im Kopf haben und so viel Verantwortung tragen, dass sie sich damit gar nicht beschäftigen. Ich lese einfach mal ein bisschen vor, was da so rauskam. Oh, Übrigens, ja. ganz viel, viel mehr lesen, ein Buch lesen, Sport lesen, mich vielleicht nochmal verlieben fand ich auch ganz süß, wieder zu mir selbst finden, entspannen, malen, beruflich durchstarten, Klavierspielen lernen, die Karriere vorantreiben, nähen, Weiterbildung, promovieren und Salsa tanzen, schlafen, Sport und Therapiehundausbildung, ehrenamtlich in Kitas und Altenheimen arbeiten. Und Steffi, manchmal denke ich, da schlummern so viele Wünsche und Träume, gerade bei Frauen, die die diese Träume und Wünsche nicht ausleben können, weil sie so viel im Privaten organisieren. Und ich denke mal, ich meine, was für eine Welt würden wir leben, wenn diese Frauen die Möglichkeit hätten, ihre Wünsche und Träume umzusetzen? Und das, da kommen wir manchmal von so Mental Load im Alltag und der ganze Stress. Und dann kommen wir manchmal zu so großen Fragen, die ein richtiges Kribbeln auf der Haut auslösen. Und Steffi, ich glaube, die Welt wäre besser. Das ist meine feste
1: Überzeugung. Was sagst du dazu? Ähm, ja, also ich denke, sicherlich wäre es toll, wenn wir mehr Raum dafür hätten. Mhm. Aber andererseits glaube ich auch, ist es wichtig, auch dahin zu schauen, warum wir das alles nicht tun, denn die ja. Kinder, die wir betreuen oder die Angehörigen, um die wir uns kümmern, also diese Aufgaben, die stattdessen im Vordergrund stehen, die sind ja auch wichtig. Und ja, ich bin immer so an diesem Bild nicht in der Trauer von ich kann es nicht tun, sondern okay, jetzt ist in meinem Leben was anderes wichtig. Ich werde jetzt hier für das gebraucht mhm. und das andere versuche ich aber nicht aus dem Auge zu verlieren, mhm. sondern auf später zu verschieben. Es ist ja dadurch nicht nicht gemacht. Und all das, was du mir vorgelesen hast, gerade von den Frauen, ich habe mir immer gedacht, ja, Warum nicht später das machen? Also das finde ich wichtig, sich zu überlegen. Nicht, ich kann es nicht machen, sondern ich kann es jetzt nicht machen. Aber ich nehme es mir für später vor.
0: Mhm. Also ich gebe dir total recht bei Themen wie eine Ausbildung, soziales Engagement, bei so größeren Projekten, die wirklich auch Zeit brauchen, wo vielleicht die Kinder nicht mehr ganz klein sein sollten und so weiter. Da kann man ja durchaus mit diesen Zukunfts-wenn-dann-Plänen arbeiten. Aber manchmal schmerzt es mich sehr, dass Frauen so große Herausforderungen haben, sich zum Beispiel auch in dem Alltag mal zumindest 15 oder 20 Minütchen mit einem Buch hinzusetzen. Ja. Und da vielleicht kannst du noch mal ganz konkret aus deiner Praxis, denn du arbeitest ja viel mit Menschen zusammen, sagen, wie können wir denn, wenn wir jetzt nicht mal das Medizinstudium äh, oder den Therapiehund äh, in Betracht ziehen, sondern wirklich mal wieder mehr Sport machen oder mehr lesen? Also, Vielleicht auch einfach in 20 Minuten Einheiten. Wie können wir das denn trotzdem schaffen, das wieder in den Alltag zu integrieren, wenn nicht jeden Tag, dann vielleicht zunächst mal mit einmal in der Woche?
1: Mhm. Ich glaube, das ist eine wirklich wichtige Frage. Ich denke, zuerst oder ein erster Schritt könnte sein, dass ich mir sage, für mich ist es wichtig, das zu machen. Mhm. Und zwar genauso wichtig wie alle anderen Aufgaben. Das hatte ich ja schon gesagt. Also dieser. Privatsphäre oder diesen Traum oder diesen Akkuaufladen eine mhm. Priorität einzuräumen. Und das Zweite, glaube ich, ist, und ich denke, das ist wirklich auch nicht immer so einfach, hier den Mut zu haben, sich das auch zu organisieren und sich diesen Raum freizuschaufeln. Und ja. dazu gehört es eben manchmal auch, dass ich andere Menschen um Hilfe bitten muss. Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich anstrengend. Erstmal. Mhm. Und ich kenne auch dieses Gefühl von, naja, dann mache ich es lieber selbst. Oder ja, ich mhm. will vielleicht eine bestimmte Person äh, nicht fragen, die ich fragen könnte oder bin mir nicht sicher, wie läuft das dann. Aber es einfach mal auszuprobieren, glaube ich, kann wichtig sein und dann zu schauen, okay, wie läuft es und ich denke, viele werden die Erfahrung machen, dann einfach so gut gelaunt wieder zurückzugehen äh, zu diesen Aufgaben, die sie machen, dass sie einfach merken, es tut mir gut und es tut allen gut, wenn ich auch was für mich tue. Steffi, wir ähm, beenden jetzt
0: die Folge mit ganz konkreten tollen Tipps, die du jetzt auch nochmal gegeben hast. Also wir könnten die großen Projekte, die aktuell nicht möglich sind, aus welchen Gründen auch immer, die uns aber am Herzen liegen, mal in die Zukunft terminieren, mit Wenn dann, genau. Und es dürfen auch gern zwei bis fünf, bis oder sieben Zeitjahresräume sein, je nachdem, wenn Kinder ganz klein sind oder wenn auch andere besondere Herausforderungen unser Alltag jetzt ein bisschen komplizierter machen. Aber tatsächlich für sowas, für so eine kleine Pause und auch so ein Hobby wie Lesen, da braucht es wirklich den den, den, den Raum und wir. Wir dürfen uns den auch nehmen, einfach damit wir entspannen können. Jetzt nochmal ganz konkret, alle, die zuhören, überlegt euch mal, was euch gut tut. Bisschen Sport, bisschen Yoga, ein bisschen Lesen. Sowas in den Alltag zu integrieren, wie Steffi gesagt hat, mit wenn dann. Also immer dann, wenn das Baby gerade eingeschlafen ist, nehme ich mir 15 Minuten Zeit, um zu lesen. Könnte zum Beispiel ja was sein, dann habe ich immer noch möglicherweise halbe bis ganze Stunde, um irgendwie das gröbste Chaos zu beseitigen, aber zunächst mal bin ich dran. Das wäre ja vielleicht auch eine Idee und auch beim Thema Sport, selbst wenn wir vielleicht gerade nicht aktuell so viel rausgehen können. Immer dann, wenn die Kinder abends eingeschlafen sind, mache ich 15 Minuten Yoga auf YouTube. Da gibt es ja schon ganz tolle Ideen. Das heißt mit so Kleinigkeiten, und das habe ich damals auch von unserer Stunde mit dir mitgenommen, Steffi, Kleinigkeiten, so kleine Schritte. Wir wünschten sie uns zwar größer, aber die, genau die kleinen Schritte sind es, die die Veränderung
1: herbeibringen, oder Steffi? Ganz genau. Und ich glaube, Laura, wir sollten an der Stelle auch unbedingt diesen Perfektionismus ansprechen. Denn wenn ich ähm, eine perfekte Mama sein will, den perfekten Haushalt haben will und in allen Bereichen glänzen möchte, dann ist wenig oder gar kein Raum für mich. Mhm. Stimmt. Und vielleicht müssen wir immer mal wieder auch unsere eigenen Ansprüche und auch die, die von anderen an uns herangetragen werden, abwägen mit dem, was kann ich und was bin ich eigentlich bereit, alles zu leisten mhm. und was davon kann ich vielleicht auch weglassen, übergeben oder verschieben, damit ich mir diese Pause und diesen Freiraum einräumen kann
0: vielleicht auch mal ganz vehement, eine Entscheidung zu treffen, wie wichtig wir uns selber sind. Ne? Genau. Und wie gesagt, hier der Hinweis, äh, manchmal, an manchen Hebeln können wir nicht drehen, ne? ich auch mal so Stichwort alleinerziehend, aber trotzdem zu sagen, mache ich jetzt Wäsche oder mache ich 15 Minuten Yoga, wie wichtig bin ich mir selber? Da kommen mhm. wir manchmal an Punkte, die tun richtig weh. Das ist jetzt auch alles leichter gesagt als getan, aber da vielleicht auch mal ganz bewusst, manchmal hilft es auch vielleicht, was, was lebe ich meinen Kindern vor, ganz bewussten Entscheidung zu treffen. Wie wichtig nehme ich mich? Und wenn es uns aus Gründen, die vielleicht auch tiefer gehen, schwerfällt, dann zu sagen, es ist ja auch für die Kinder wichtig, ne? die dann ja auch sehen, ja. eine Mama oder ein Papa, die nehmen sich selbst wichtig. Und daran kann ich mich auch orientieren. Das beziehe ich nämlich dann natürlich auf mich. Wie wichtig bin ich? Wenn sich Mama nicht wichtig nimmt, bin ich später als Erwachsene wichtig. Insofern vielleicht auch noch mal ganz zum Schluss, wir treffen ganz bewusst die Entscheidung, dass wir wichtig sind und versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten, uns Raum zu schaffen, weil wir sonst ja
1: untergehen, würde ich sagen. Ja, und weil wir auch unsere Aufgaben sonst nicht gut dauerhaft erfüllen können. Und das hat einfach überhaupt gar nichts mit Egoismus zu tun, mhm. für sich zu sorgen, sondern es ist eine Grundvoraussetzung, um leistungsfähig und gesund zu bleiben. Und das wollen wir ja eigentlich alle.
0: Steffi, eine letzte Frage. Was machst du heute
1: für eine Pause? Ich werde auf jeden Fall heute Nachmittag eine Kaffeepause machen, mhm. in der ich für nichts zuständig bin. Ja. Und ich rufe heute Abend eine liebe Freundin an, wenn die Kinder im Bett sind. Ach, wie schön. Ich
0: ich mache wieder ein paar Nacken- und Yogaübungen, weil ich wie, ich, wie ich gerade immer erzähle, darunter sehr leide und tatsächlich ich gemerkt habe, ich muss mir diese Zeit nehmen, wenn ich mir selber wichtig bin. Absolut. Und mache dann nicht lieber noch Wäsche, weil dazu neige ich nämlich sehr. Steffi, es war ein ganz tolles Gespräch mit ganz viel tollem Input. Ähm, wenn ihr Lust habt, schreibt gerne auf Instagram oder als E-Mail an info im was ihr euch für einen Wenn-Dann-Satz gebildet habt. Aber wie gesagt, auch gern auf Instagram. Wir sind ganz neugierig und wenn wir nämlich sehen, dass andere das machen, dann werden wir nochmal ermutigt, das selbst auch zu tun. Und es darf eine klitzekleine Aufgabe sein. Und wenn es zehn Minuten in Ruhe einen Stilltee trinken ist, es darf aber auch sein, wenn die Kinder aus in der höheren Schule sind, dann fange ich an und Herzchirurgin, all das ähm, darf sein und ermutigt dann auch andere und insofern, genau, liebe Steffi und alle, die zugehört haben, schönen Tag und ähm, fröhliches Pause machen. Vielen Dank, Laura.